0: die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. Es war die beste und einzig richtige Entscheidung von ihr, nämlich Reiseverkehrskauffrau zu werden und nicht zu studieren. Das sagt Irmela Preisner in dieser Woche, unsere Gesprächspartnerin für das Tagesevangelium. Sie ist die Geschäftsführerin von Biblische Reisen. Wir können natürlich diese Woche nicht gemeinsam hier machen, um nicht den Konflikt anzusprechen zwischen Israel und der Hamas. Zumal das viel durcheinander gewirbelt hat bei biblische Reisen. Es gibt auf ihrer Webseite dazu auch entsprechende Hinweise, die ich gesehen habe, aber helfen Sie uns erstmal zu verstehen, welche Reisen sie verkaufen. Keine Ferienclubreisen.
1: Nee, äh, Ferienclubreisen sind das gar nicht. Ähm, biblische Reisen ist auf äh, Studienreisen spezialisiert, also hochwertige Studienreisen, bei denen man als äh, Gruppe ähm, eine andere Kultur oder eine andere Religion wirklich gut kennenlernen kann. Mhm. Also inklusive ja, Einheimischen begegnen und eben ja das, das Land bereisen. Und ähm, das äh, Schöne darin ist, also wir sind erstmal ökumenisch geprägt ähm, und äh, wir bewegen uns dann bei den Reisen so ein bisschen zwischen den Städten der Bibel, Orte der Christenheit, sagen wir immer, und aber auch äh, in Ländern mit anderen Weltreligionen. Mhm.
0: Sie sind ökumenisch unterwegs, Sie selber sind auch evangelisch, das müssen wir auch an dieser Stelle sagen, um es hier einzuordnen. Ähm, Sie sind dann immer in Gruppen unterwegs?
1: Genau. Also ähm, wir haben einmal einen Reisekatalog, wie man das so kennt von Reiseveranstaltern. Äh, Und da kann man also als einzelne Person oder als Paar einen äh, bestehenden Reiseverlauf buchen. Ähm, Unsere Spezialisierung ist natürlich, wie Sie gerade schon gesagt haben, äh, viel Israel, Jordanien, Ägypten. Aber genauso haben wir auch Reisen nach zum Beispiel Italien, Frankreich, Irland und auch ein paar Fernreisen im Programm. Und man kann auch, und das ist eigentlich sogar äh, der größere äh, Teil, als bestehende Gemeinde, wenn man jetzt zum Beispiel Pfarrer ist oder als bestehende Gruppe mit seinem Kirchenchor, uns äh, einfach sagen, was man gerne erleben möchte. und wir organisieren das dann komplett, inklusive auch ähm, allen äh, ja allem vor Ort mit Reiseleiter, äh, Bus, äh, schönen Hotels und natürlich einem ganz tollen Reiseprogramm, was so ausgerichtet ist, äh, wie man es möchte und mhm. damit man dann erleben kann, was man möchte. Und wir lassen zum Beispiel dann oft ähm, auch den Sonntag frei als einen besonderen Tag oder haben da äh, die Möglichkeit auch äh, vor Ort einen Gottesdienst zu besuchen, ah, ja. wenn die Gruppe das möchte. Genau.
0: Was muss man mitbringen als Geschäftsführerin für Bibel? Reisen mussten sie dann wurde von ihnen erwartet, dass sie gerne selber reisen?
1: ja, ich glaube, das ist wirklich eine Grundvoraussetzung. Und ähm, ja, da hatte ich äh, total Glück, denn das trifft auf mich zu. Ähm, Ich habe selbst schon über äh, 70 Länder bereist und das ist auch meine größte Leidenschaft. Ich ich kürze es
0: mal ab an dieser Stelle, weil wir bestimmt noch ausführlicher darüber sprechen können in dieser Woche. Ich wollte es nur mal angerissen haben. Wir kommen jetzt zur Generation Böse, die Jesus hier bemängelt im heutigen Evangelium und sprechen dann gleich drüber. Dom Radio. DAS WORT Aus dem Lukasevangelium. In jener Zeit, als immer mehr Menschen zu Jesus kamen, sagte er, Diese Generation ist böse. Sie fordert ein Zeichen, aber es wird ihr kein anderes gegeben werden als das Zeichen des Jona. Denn wie Jona für die Einwohner von Ninive ein Zeichen war, so wird es auch der Menschensohn für diese Generation sein. Die Königin des Südens wird beim Gericht gegen die Männer dieser Generation auftreten und sie verurteilen, denn sie kam vom Ende der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Hier aber ist einer, der mehr ist als Salomo. Die Männer von Ninive werden beim Gericht gegen diese Generation auftreten und sie verurteilen, denn sie haben sich nach der Predigt des Jona bekehrt. Hier aber ist einer, der mehr ist als Jona. Dem 11. Lukas-Kapitel. Frau Preisner, wen meint Jesus denn mit dieser Generation? Also, diese Generation, sagt er, und warum nennt er sie böse?
1: Ja, ich finde, wir hören hier einen im Ton äh, recht aggressiven Jesus, ein bisschen ungewöhnlich, der da mit seinen jüdischen Zeitgenossen schon ziemlich hart ins Gericht geht. Also ich glaube, die Bewertung, dass äh, diese Generation böse sei, kann mehrere Gründe haben. Also wenn man mal an damals denkt, so im Laufe der ganzen Lehr- und Wandertätigkeit, ist Jesus zwar ähm, von vielen Menschen bewundert worden und verehrt worden, doch ähm, vor allem, ich glaube, so die Kaste der Priester hat ihn auch immer wieder angegriffen und und er weiß, dass ein Teil der Mitmenschen er ihn vielleicht als störend oder auch bedrohlich revolutionär empfindet und eben auch ja, nicht direkt für ihn ist. Und ähm, ich glaube, ein weiterer Grund ist auch, dass, ähm, ja, vielleicht ist er auch einfach menschlich betrübt, dass sich die Menschen da teilweise schon von Gott auch entfernt haben ähm, und gerade auch die Juden damals ja, ihr Heil so in der Gesetzeserfüllung suchten und ähm, vielleicht damit ähm, bei Gott punkten wollten, aber das entspricht ja gar nicht so der Botschaft, die Jesus predigt. Und ich denke, dass ja Jesus erkennen musste, dass viele Menschen den alten Glauben da noch nicht so richtig abgelegt haben, sondern immer noch innerlich im Konflikt auch sind mit dem alten, also mit dem tora glauben und ja, und wie es auch schon sagt, also Zeichen, ähm, vielleicht auch böse, weil die Generation einfach spektakuläre Zeichen äh, für die Legitimierung fordert, Zeichen dafür, dass eben äh, Jesus der Messias ist und sie glaubten ihm das nicht einfach, sondern forderten Beweise.
0: Und diese Zeichen brauchen wir vielleicht auch heute, um zu glauben? Wie sehen Sie das?
1: Also ich denke mal, es kommt darauf an, wie man jetzt das Zeichen auch definiert. Ein Zeichen ist ja meistens erstmal oder für die meisten etwas, was Sichtbares oder was Hörbares, was als so ein Hinweis dient oder vielleicht auch ja irgendjemand zu irgendwas veranlassen soll. Also jetzt so eine rote Ampel heißt ja zum Beispiel ein Zeichen dafür, dass wir anhalten sollen. Ähm, und als ähm, ja die Menschen Jesus dann um ein Zeichen zur Bestätigung ähm, seiner Mission baten, antwortete er jetzt in einem Rätsel. Ähm, und zwar erinnert er an das das Zeichen des Jonas. Ähm, ja, aber Jonas hat ja gar keine Wunder gewirkt, sondern er hat gepredigt. Und ähm, die, ja, er hat ja mit seiner Predigt die, die Menschen von Nineveh dazu gewe- bewegt, sich ähm, zu ändern, umzukehren. Und ähm, er brauchte nur wenige Worte. Ähm, Und ja, konnte mit seinem Beispiel vorangehen und hat damit die Menschen äh, überzeugt, sich dazu zu verändern und damit ja auch die Zerstörung ähm, zu verhindern und sich für die Zukunft aufzustellen und ja, ich meine, das war Jonas war ein, ein Zeichen für die Bewohner von Ninive und ich glaube, dass Jesus so ein bisschen äh, das Zeichen für uns und unsere Generation ist, ähm, dass wir jetzt eben vielleicht auch geschickt sind, um die Botschaft da an die Menschen weiterzugeben. Und ich finde einfach nur, dass Jesus weigert, sich da so Wunder vorzuführen und ähm, damit es einfach jemand bestaunen kann. denn Ich finde, solche Vorführungen, ähm, die machen ja den Glauben dann überflüssig, weil sie ihn ja durch Beweise ersetzen. Und Jesus will einfach überzeugen ähm, mit seinen Worten und Taten und fordert ähm, da eben auch das Vertrauen. Und ähm, dazu ja, denke ich, was sind Zeichen? Ich glaube, dass Gott uns ununterbrochen Zeichen schickt, muss ich sagen. Nur vielleicht sehen die Menschen das gar nicht so ein bisschen den Wald vor lauter Bäumen nicht. Bei mir war es immer so, wenn ich so zurückblicke, was ist denn ein Zeichen? Ist das nicht vielleicht Sind das nicht vielleicht auch kleine Sachen? Sind das vielleicht auch Gefühle und Gedanken, die wir haben? Mhm. Wirkt Gott dann nicht vielleicht auch so ein bisschen im Kleinen, im Alltäglichen? Und ähm, ich glaube, dass äh, dadurch eigentlich Gott uns äh, leitet und wir... Ja, uns nur umsehen müssen und täglich und überall wirklich Zeichen erkennen können.
0: Er leitet uns durch kleine Zeichen, aber wir brauchen keine Vorführungen, sagt Irmela Preisner, Geschäftsführerin von Biblische Reisen Stuttgart. In dieser Woche, Woche unsere Gesprächspartnerin fürs Tagesevangelium. Vielen Dank und bis morgen. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht in DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE